0: Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Yan Olvera y esto es Color Creativo, un podcast dedicado para dar ese siguiente paso. En este programa encontrarás las mejores historias de cambio y todo lo que involucra la creatividad en tu día a día. Charles Chaplin decía, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente y cada momento de tu vida. Bienvenidos a un Comenzamos. nuevo episodio de Color Creativo y en esta ocasión regresamos a Puebla para hablar con el co-host ¿Y qué con los creativos? Él es productor musical y ahorita tiene un proyecto que acaba de lanzar, muy bueno, que aparte está muy pegajoso Y sobre todo, que les estará contando en este capítulo Su nombre es Luismi y bienvenido a Color Creativo Pero antes de empezar, como todos los invitados que han venido en esta primera temporada ¿Qué fue eso del 2020 que los detuvo a hacer cosas? Porque pues a todos nos paró y, y a algunos nos ayudó y qué expectativas tenías para este 2021. Así que bienvenido Luismi a Color Creativo. Muchas gracias por
1: Te lo agradezco muchísimo.
0: No, muchas gracias a ti porque cuando compartiste de que compartiste que estabas escuchando el audio, este, el capítulo con Adrián Deita, dije, ¿por qué también no, no viene a Color Creativo el, el super creativo? Pues debería también estar <ríe> aquí con mí, nosotros.
1: Gracias. Sí, para mí es, me siento muy Honrado que me invites, la verdad que me gustó mucho el episodio que diste con Adrián y dije, pues va, vamos a darle.
0: No, gracias, qué bueno que te gustó y sobre todo porque contestaste muy rápido, ¿eh? porque tenías como que la intención de decir, yo quiero estar y dije, obvio, tiene que estar aquí, así que qué bueno que se dio la oportunidad y pues ahí por tiempos que no nos... Sí, por no lectura y todo, tiene. pues que no, no, que no, que no pudimos aquí grabar está, ayer, pues pero pues aquí está. Excelente, estamos. va, amigo. Y ahorita que, antes de empezar de todo... Cuéntame, para todas las personas que te, que te van a escuchar, que tu hermano es de Torreón, Coahuila.
1: Sí, sí, de hecho mi hermano es de Torreón, Coahuila. Es muy interesante toda mi familia, venimos de todos lados. Mi papá es chilango, mi mamá y yo somos tapatíos y mi hermano el de en medio es de Torreón y ya el más chico es de, es de Puebla.
0: Ah, ¡Qué chido! Todos todo regados. Sí,
1: todos regados de todos lados, sí. Sí, está muy loco porque yo nací en Guadalajara, estuvimos ahí un poquito de tiempo y mi, por el trabajo de mi papá lo mandaron a Torreón. Ajá. Y nos fuimos a Torreón, estuvo ahí trabajando y de ahí lo mandaron a Monterrey, donde estuve como toda mi infancia. Y entonces, ya estuvimos ahí como hasta. Para mí, yo tenía 12 años y me mandaron para acá, para, para Puebla. Mi papá antes estuvo como en Costa Rica, antes de que ya nos mandaran a todos para Puebla. Entonces fue como. Qué sí, hemos vivido. Hemos vivido en muchos lados y pues por eso mismo creo que tengo esa facilidad de. De ser siempre el nuevo, porque siempre fui el nuevo. <risa> y también como la mezcolanza de acentos que luego tengo. Porque luego la gente piensa que soy del norte y pues puedo decir que sí, pero pues ya, ya tengo 13... No, ¿Cuántos años tengo acá? 2017, 14 años acá. Entonces ya, ya soy pipope, ya, ¿para qué me hago?
0: <risa> <risa> pero qué chido, ¿no? Aparte qué difícil y qué nervios cuando eres el nuevo en todo bueno, sí. él, a las personas que, que están por emprender, que pues esto también de que, ay, qué miedo, ¿no? Qué miedo que las personas vayan a verme así como que en un extraño, como que, pues ya ves que todos tienen su bolita de amigos y todo, y entras a un ah. lado, y es como que un miedo, ¿no? Una sensación extraña. No sé si te pasó.
1: Sí, no, lo que, eh, lo que me pasó en general es que siento que las personas como sí, sí están abiertas a, a meter a más personas, a, 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 su, a su grupito. En general creo que la gente más bien es penosa, más que realmente como reservada o como. Siento que cuando estás como en la posición de ser el nuevo, uno piensa que, que, que las personas como que te odian, Casi, casi es como de que, ah, no, no, esta persona me está viendo mal, no, no creo que quiera estar acá. Pero Ajá. lo que he aprendido en mis años siendo el nuevo es que más bien como que igual las personas, al igual que tú, están como nerviosas, no saben qué hacer no saben qué hacer sin invitarte y, pero siempre hay como uno, dos, tres personas que son muy amigables y que te dicen jálate para acá, vente con nosotros y, y siempre se agradece y hay veces en las que, bueno, ya a esta edad ya creo que ya no se ve tan raro que tú vayas y digas Ey, ¿sabes qué? ¿puedo juntarme con ustedes? y está hay personas que lo agradecen pero ya <risa> va variando con las edades y también con el tipo de personas me pasó mucho aquí en Puebla sí si fue sí si fue complicado si es complicado la gente es muy amigable las quiero un montón pero tal vez sí Ajá. Es, son un poquito cerradas. Sí les cuesta como el, el interactuar con nuevas personas.
0: Como dicen que también los de Saltillo son así. La verdad no hay eh, ido de Saltillo. No lo, lo poco, Conozco eh. mucha gente de Saltillo, así que no me has escuchado.
1: Ahí sí que te fallo. De hecho, no conozco nadie de Saltillo, ¿eh? Creo que no.
0: ¿No tienes un familiar en Saltillo? No, después no de... nada, De
1: hecho, casi toda mi familia es de Guadalajara. O sea, cuando estábamos en Monterrey, nunca no veía a mis familiares hasta que nos vinimos para Puebla porque andaban... Algunos en el DF y otros en Guadalajara. Entonces, como que nos quedan más o menos en medio.
0: <risa> sí, y sobre todo lo que dices, pero es que nosotros como que tenemos la mente así de que esto, como me ven raro, eh, no va a funcionar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exacto. Y es como que nosotros nos hacemos como que esa mentalidad nos cerramos a, a poder expandir nuestra amistad, a poder crear cosas nuevas porque decimos no va a funcionar. Claro. O sea, tú ya estás pensando negativamente antes de, de hacerlo.
1: Claro. Exacto, exacto
0: Y sobre todo por, por eso han venido pues todos los invitados El punto es de que les, les cuenten a las personas cómo, cómo se han atrevido a dar ese siguiente paso A pesar de lo que han pasado Así que si gustas contarnos Cómo, cómo empieza O sobre todo, qué, cuáles eran las ¿Qué fue eso del 2020 que te detuvo a ti? A mí Tus proyectos Ajá.
1: Claro, estuvo interesante porque Yo Antes de, de mi disquera en Moom Island Como que sí la pasé medio pesado si sí, la pasó un poquito gris, hubo, 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 pasaron como varias cosas en mi vida que, que me tuvieron que, me llevaron a un punto de quiebre que dije, ¿sabes qué? O hago algo o, o voy a valer mal. Entonces, como que ya cuando pa pasó la etapa de la pandemia, yo ya estaba como, ya había como apagado, había extinguido ya todos los incendios. Entonces, simplemente fue como de, ok. Lo, lo, lo primero que me pasó es que tenía como varios proyectos y de repente que Ajá. se cancelan, se cancelan como tres, cuatro. Y dije, chale, pues... Entonces, como que todo el mundo empezó a decir de que no, ahorita no estoy teniendo trabajo y así. Pero por alguna razón, no, no, todavía no lo entiendo bien, es, es cuestión de mucho análisis, pero a, a partir de la pandemia es cuando mi carrera profesional despegó fuerte. O sea, como productor, como, o sea, muchos clientes empezaron a llegar conmigo, varios de videojuegos, varios de producciones, de que hey, necesito que me lleves con esto, necesito esto y esto y esto. Y aparte era como bien pagado. Entonces ya fue el momento en el que por fin pude ya vivir de esto que lo que me dedico ahora. Entonces sí, sí fue, fue interesante y la verdad yo lamento mucho cuando me cuentan otros amigos que perdieron su trabajo, perdieron familiares, perdieron muchas personas. Ajá. Y sí es complicado para mí porque, o sea, empatizo con ellos de, de, de su dolor, empatizo con ellos de muchas cosas, pero al mismo tiempo sí hay una parte de mí que es como al mismo tiempo yo como que quiero estar agradecido de, de las cosas que han pasado en este momento, pero es como no me siento... No me siento...
0: No lo puedes presumir. Ajá,
1: exacto. No lo puedo presumir. No me siento cómodo. O sea, no me siento cómodo estando agradecido en este momento porque pues no es un momento realmente para, para estar festejar. agradecido. Exactamente.
0: Sí, te digo, es a, a todos nos pasó algo bueno o algo malo en esto de la pandemia. y Pero la mayoría, pues, o todos aprendimos algo. Claro, claro. Muy, muchos aprendieron a decir, ya no voy a planear. O sea, tus, los proyectos que tú tenías, pues, este, tenemos que decir, pues, ya, ya no puedo hacerlo a largo plazo o, o a seis meses porque en un mes se puede terminar todo.
1: Claro, claro. Y, y tal vez sí planear, que creo que es importante la planeación, pero como siempre estar abierto a, a la volatilidad, ¿sabes? Porque neta el Ajá. mundo es muy volátil. O sea, vas, tú puedes pensar que va a ser A y todo tiende a que vaya a ser A y de repente eh, no, B, pum. Entonces como que el poder mentalizarte de que puede llegar a pasar B, creo que eso sí es muy importante. Y pues... Creo que al menos algo que puedo decir es que todos sí lo siento un poquito más agradecidos en el ahora, ¿sabes? Like. Sí, sí, como
0: que hay, hay más familias unidas, este Ajá. como que yo, por ejemplo, yo no era tan unido a mi familia hasta que pues yo, yo me mudo a, en diciembre y aparte de eso de que va de la mano, fue pues como que ya dije, ok, tengo que empezarme a llevar bien ya un poco más, ser un poco más amigables, tener un poco más de, de empatía y sobre todo pues unirme otra vez a, a mi familia. Y esto, esto me ayuda mucho a agradecer que todos están conmigo y sobre todo pues para estar todo el tiempo posible con ellos, ¿no? lo poco que se pueda. Ah.
1: Y, y está bien, ¿no? O sea, uno piensa que... O sea, yo creo que de los momentos más duros Es donde empiezan a llegar como los descubrimientos O las realizaciones más fuertes
0: Sí, eso es lo que ha pasado Y como algo que tú dices, eso de planear De tener pues, a lo mejor varios planes Algo que comentaba Adrián Era este, visualizar Luis, a dónde tú quieres llegar. Claro. Eso es, eso es muy importante y ya pues tú sabes cómo, cómo lo haces, ¿no? Si planeas o, o qué, 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 cómo lo, lo vas a ir desarrollando tú. El punto es saber a dónde quieres llegar.
1: Sí, claro. Y es justo un punto que luego hablamos en el podcast y es de, si tú tienes claro a dónde llegar, no importa los obstáculos. O sea, hay miles de caminos para llegar a ese punto en que quieres llegar. Y, y siento que a veces como que... Pensamos que solo hay un camino para el punto al que quieres llegar, entonces te cierra ese camino y ya dices: ¿Sabes qué? No? No, 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 no voy a llegar, jamás voy a llegar porque no hay otro camino para llegar allá. Pero creo yo que, que si entendemos, por eso mismo, de que si nos entendemos que puede pasar miles de cosas, pueden llegar miles de puertas que se pueden cerrar, tenemos que siempre estar con la mentalidad de que hay otras puertas. Y también te ayuda, a como a mí lo que me ayudó mucho el, el entender eso es como a, vuelvo a lo mismo, de ser como agradecido. De, de, del, del momento, ¿sabes? E igual como que ser menos Como picky en, en varias cosas O ser muy perfeccionista Sí soy perfeccionista en, en, en mi En mi arte per se, pero igual la música La música en general Tiene mucho a, a A como agradecer la improvisación O sea, siempre se, mientras más Vaya a improvisar, igual la, en la danza Ahorita que he estado haciendo danza me, me he dado cuenta que Mucha parte de la danza y la música Es mucho sobre la improvisación y, Ajá. y pues eh, la improvisación es como cambio rep repentino, es algo que sale al momento entonces eso me ha ayudado igual a como estar calmado eh, o, o saber cómo manejar alguna situación que no esperaba, que, que es muy interesante porque lo veo con, con Adrián Caderán es como muy, tiene como tiene como el control, quiere tener como el control exacto de cada cosita que pasa y, y para mí eso es algo que a mí no me pasa para nada yo, yo tengo como ciertos, <risa> ciertas cositas que quiero hacer como como 3, 4, 5 puntos y ya de ahí lo demás, que salga como tenga que salir, ¿sabes? Pero eso es más por mi, por mi área y también por mi personalidad. Déjense por ser por mi personalidad, pero a mí, a mí me parece como maravilloso, <risas> o sea, me, mar me maravilla que Adrián sea de esa manera, que sea tan, o sea, que sea tan detallista, yo creo que es lo que lo hace un excelente, un excelente artista un excelente creativo, un excelente eh, líder, eso Ajá. lo hace excelente. Ajá. Pero... Creo. Sí, eso está padre
0: porque Ajá. aparte es como que muy un poco diferente a ti y como que se contempla se complementan ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Y pues obviamente siempre va a haber como que uno quiere otro roce, o sea, roce de que hey, yo creo que hay que hacerlo así y él me dice no, de esta manera. Y pues encontramos siempre un punto en medio y, y eso es lo que para mí es muy bonito porque pues a pesar de, del proyecto, lo que quiera, somos compas y eso es lo que está como más bonito a de eso, esto. Eso padre. Sí, o sea, lo más chido. Para mí lo que más agradezco es que estoy trabajando en esto que me gusta tanto con, el, con una persona que quiero tanto. Para mí es lo que lo que más disfruto en general en mi forma de trabajar sí, sí, sí busco siempre trabajar con gente, con gente que me aporte, con gente que, que yo me sienta bien trabajando con ellos, porque en la parte musical sí hay como un, un desgaste emocional y, y también es como un, se busca una exigencia emocional, porque yo como productor a veces lo que tengo que hacer es que tengo que meterme en la cabeza del artista. Tengo que entender Ajá. qué es lo que quiere expresar. Porque pues ellos tienen su idea en su cabeza, pero por, por X o Y razón, o sea porque tal vez no tienen como todavía la educación de producción o musical para poder lograr lo que quieren. Entonces yo tengo que entrar Ajá. en la cabeza de esa persona, entender qué es lo que quiere comunicar, la forma en la que la quiere comunicar, entenderlo al 100 y poder reflejarlo, ¿sabes? Y a veces más allá de lo que ellos quieren. O sea, más, como ver a esa persona y ver su potencial y llevarlo hacia a su máximo a su máximo valor y, y es como es un nivel de, de empatía un poco pesado que sí llega a ser algo desgastante emocionalmente entonces por eso mismo por por lo, por lo desgastante emocionalmente que puede llegar a ser sí soy como muy cuidadoso con la gente que trabajo ahí sí es como de güey sí, neta estoy en este momento como desgastado emocionalmente quiero estar con personas que obviamente que, que sean honestos con el feedback de si les pido pero también no me gusta estar con gente que sea como muy agresiva que sea muy de que esta es mi manera de ser, este, yo, soy, yo soy como... Rockstars. Sí, sí como rockstars. A aparte de los rockstars, como groseros. Eso sí, yo no, yo, yo no aguanto este ustedes, madre. La neta no aguanto que la gente sea como mal pedo a a gratis. Sí soy muy <risa> específico con eso. Sí, es, sí soy muy intolerante en ese aspecto. Pero igual pues tengo que aprender a, a no ser tan intolerante también. <risa> o sea, porque es parte de... O sea, en este ambiente sé que me tengo que topar con esas personas. Pero igual... Sí, tengo como una meta, o sea, tengo una meta de que un, de una industria musical en donde todos podamos trabajar a gusto, donde todos se la estén pasando bien, donde no sean todos tirándose caca, no sea todo el mundo eh, como <risa> queriendo sí, hablar mal unos a otros y así. Creo que ese tipo de industria, al menos en México, siento que no, me, no ha funcionado mucho. Porque en, cuando estuve un ratito en, en Estados Unidos viendo cómo se movía la industria, tú ves a todas estas personas y tú piensas que, no sé, ves a los a las bandas como famosillas ahí en Nueva York o en Chicago, y tú dices, ah, esos vatos se la pasan de peda y se van de ahí a meterse drogas, pero no, te lo juro que son las personas más disciplinadas que he visto en mi vida. Más bien como el show que Ajá. dan como de rocksters y así, eso es más como un personaje. Y es algo que yo quise ya implementar en mi personaje de Muisley, como un poquito más coqueto, como un poquito más locochón. Pero sí soy como, Ajá. a pesar de que sí hago como mis desmadres y así, sí como persona... O al menos ya en la parte profesional sí si soy un poquito más estricto Un poquito más de... sí si tengo como mis rutinas de trabajo De producción, de estar escribiendo De estar viendo nuevas maneras De, de hacer arreglos musicales y, y es lo mismo que yo trabajo Con todos mis artistas Ahorita que estoy trabajando con MASH Tú ves a MASH y tú me dices Güey, este bato es un desmadre, güey Es un fucking loco, güey este, De aquí va a ir a... Inhalar Coca, y acabando este proyecto. Pero no, o sea, es la persona más amable y más tranquila de este planeta. Pero ya él, él, entiende, él entiende muy bien que el personaje que está en el escenario es, es otra persona. Y creo que es lo más sano que puedas hacer como artista. El, el separar tu parte artística de tu parte personal, porque justo lo estábamos hablando en uno de los episodios del podcast. Ah, pensamos en, no sé, en M. Night Shyamalan. Imagínate que tú toda tu vida te has dedicado a que tu personalidad y todo tu ser... Sea, sea tu creación. Entonces imagínate ser M. Night y que todo lo que haces te lo critiquen y digan que es una porquería. Imagínate que esté tu nombre ahí y que todo el tiempo, todo, cuando digan tu nombre, tu nombre de verdad, <ríe> le estén tirando. Yo creo que Ajá. sí es muy pesado. O sea, yo, al menos a mi parecer, sí yo, yo no soy una persona que... No, no me gustaría ser una persona que me recuerden a mí de mi nombre por mi, por mi trabajo, que tal vez a la gente no le haya gustado. Entonces por eso sí creo que es más sano el, el separar...
0: Sí, saber diferenciar sí, este, las sí, cosas. Sí, sí,
1: sí. Es mucho trabajo de terapia. Mucho trabajo de terapia. O sea, todos los artistas sí deben de tener como un terapeuta de cabeza porque sí hay como muchas cosas en las que uno tiene que irse preparando.
0: Sí, y sobre todo lo, lo que vas diciendo, este, está padre porque tú dices, todas las cosas que estás enfrentando, pues es algo, esos obstáculos, es lo que nos ayuda y sobre todo a ser mejor. Claro. Porque nos, nos vamos a enfrentar con cosas diferentes de que tú dices, ok, me está yendo muy bien y como esto de la pandemia, pues al día siguiente va a pasar esto o como a ti de va a llegar un rockstar, va a empezar a tirar madres y todo el, todo el rollo, pero dices, ok, me tengo que enfrentar a esto para decir cómo, cómo que este, con qué personas quiero trabajar.
1: Claro, exactamente, sí. Y, y sí si me... Tal eh, <risa> vez me ha pasado, es sí sí me tocó uno que otro así de que llegaba a mi estudio lo primero que quería, o sea, lo primero que quiero hacer es como decir que, mi, que lo que yo hago es basura y que hasta que trabaje conmigo va realmente a funcionar mi proyecto. Y es como de, güey, no ¿cómo, a pedirme, ¿cómo <risas> vienes a pedirme ayuda, güey? Y, y luego decir que todo mi trabajo es basura. Entonces, ¿para qué vienes, güey? Si piensas que mi trabajo es basura, ¿para qué vienes aquí a pedirme? Chame? Entonces, no, lo único que quieres hacer es como, dices, que hacerte sentir, sentir superior y que yo te diga, ah, sí, claro que sí, yo trabajo contigo. Pues no. Son como esas cositas que sí, sí, soy como muy estricto. Porque hay personas que me dicen, no, güey, tuviste haberte aguantado wey, y trabajar con él. Y es baro Y pues, o sea, tal vez sea dinero, pero, pero sí, no me importa realmente la cantidad de dinero que tengan que ser si sí tengo que estar aguantando. Sí, no te
0: personas. sientes a gusto.
1: Sí, no, 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 güey. Y aparte es un trabajo muy bonito para, para que te lo arruinen. <risa>
0: <risa> no, sí, aparte la música es lo que te hace sentir muchas cosas, cosas buenas, te transmite Exacto. demasiado. Y claro. trabajar así para que tú puedas transmitir algo y, y teniendo la presión de alguien que anda así de nefasto Pues para qué, para qué lo quieres, ¿no?
1: Sí, no. Y sabes que y se nota wey. Y se nota completamente una canción que se hizo con, con personas enojadas ¿En serio? Porque, sí, sí, no, se nota completamente de la producción Se nota como en que la persona ya quería como acabar ese proyecto Porque son como, no son tan detallistas Son como canciones, siento yo que son como canciones más genéricas No voy a decir nombres ni nada, pero sí es como fácil... <risa> darte cuenta de esas cositas, porque hubo un proyecto en el que yo trabajé que sí fue muy pesado para mí emocionalmente igual, porque era pleitos todo el tiempo, eran pleitos con cada uno de las integrantes de esa banda, y Ajá. hay cositas que yo noto que pudieron, que pude haber sido como más detallista si no, si la gente no se hubiera puesto tan pesada, si el ambiente no, no hubiera sido tan pesado, ¿sabes? Porque cuando el ambiente está tan pesado hasta tienes que ser muy cuidadoso porque si le das como un feedback que no está chido, se ponen locos, se enojan, gritan y entonces como que esas cositas son las que a mí me gusta cuidar mucho, que todos se lleven bien en el estudio que sea como el ambiente más más, qué será más relajado, más chill, porque mientras más relajado estés, le puedes decir, ¿sabes qué? lo puedo hacer mejor y vete para acá y sube hasta acá y y haz esto y ahora hasta locura. ¿sí? Y entonces ahí es donde a lo que estaba hablando hace rato de, de que la música apremia la improvisación. Es empiezan a salir como esos puntos mágicos. Piensa en alguna canción que dije... O sea, si quieres luego piensa como en alguna canción que te guste y que digas como de... Ah, este momento de esta canción me gustó un montón, que salió de la nada. Esas cosas pasan, ¿sabes? Cuando hay como un ambiente de creatividad todo fregona. Ahí es cuando salen esos momentos mágicos. Entonces por eso sí soy como muy exigente de que esos de que ese feeling y ese ambiente esté.
0: Sí, sobre todo que le das la confianza a las personas. Cuando le das confianza al, al invitado o, en este caso, a los artistas, pues ellos como que dicen, ok, este, este, se, como que se sueltan un poco más, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Sí? Sí, eso es lo que te comento. Así, las personas que vienen a, al podcast o a los que han ido a tu podcast, los que van contigo, pues no hay veces que te va a tocar alguien que se Suena también, así como tú dices, muy forzado porque pues a lo mejor esa persona no tiene tanta la confianza de hablar de sí mismo o, o no, no, no sabe cómo transmitir lo, lo que está sintiendo en el momento, pero haciéndolo sentir cómodo es como que ya es como, ok, ya quiero, quiero que la, las personas me escuchen. Exactamente,
1: estoy de acuerdo con eso. Sí, pues por ejemplo tú y yo estábamos platicando hace rato antes de empezar a grabar y ahorita ya, ya la plática se está dando más bonita.
0: Sí, ya, ya te soltaste porque al principio estabas más callado, más callado que yo.
1: <risa> sí, 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 tienes toda la razón.
0: Ahora vamos, vamos a llegar a cómo fue cambiando o cómo inicia ese color gris. Y al final de este episodio pues vas a contar este, cuál fue el color que elegiste. Claro
1: que sí, aquí lo tengo porque si no se me va a olvidar, aquí lo tengo en mi cara. <risa> ya lo tengo aquí puesto y el nombre y todo, porque sí fue complicado. Ya lo encontré, excelente. Listo. Se,
0: se, se menciona al final del episodio, así que no te preocupes. Lo, lo, vamos a empezar. ¿Cómo, cómo fue iniciando? Si, si gustas comen, este, comenzar de cómo inicia tu proyecto o cómo, cómo inicia a ser el Luis Mí que es ahorita.
1: Ok, sí, es, está bueno, está interesante eso. Mira, te cuento. Yo empecé. Tenía dos años, no es cierto tenía dos años y sí, así, o sea, al menos algo que puedo decir es que sí, mi familia sí es siempre ha sido como muy musical, no me, no me había dado cuenta al respecto hasta que empecé como a traer como a artistas a, que conocieran a mi familia y así, y sí me decían como de, de que hoy en tu familia todo el tiempo están escuchando música y en la hora de la comida y en todos lados, y, y sí no me había dado cuenta de eso, y yo, mi papá era como, es coleccionista de series. Así, aquí atrás de mí tengo como toda la colección de sus CDs. Ajá. Eh, entonces, como que siempre hubo música en mi casa. Mi papá escuchaba mucha música en inglés, mucha música de los ochentas. Como que mi papá se quedó en esa época y está bien, se lo agradezco. ¿Está frío, Sí, está chido. A mí me gusta mucho la música ochentera y setentera. Como, no sé, Meat Love. Uh -huh. este, Pet Shop Boys. Como, no sé, como de, de, todo, de todo. Hay un disco que me gustó mucho igual que de una banda que se llama New Radicals, que ese fue un disco para mí interesante porque la primera vez que lo escuché que fue, salió en el 99, yo tenía 5 años. Me gustaba y toda la cosa, pero no tanto como después. Mientras más crecía, más ese disco se volvió como parte de mi personalidad y, y de mi como influencia eh, sonora y musical. Eh, también mi mamá, si escucha mucha música, mi mamá quería ser cantante, pero ella escucha como mucha música en español. Entonces como que tuve de los dos lados. Tuve como las ranchera y tuve como todo el pop. El pop, el pop como ochentero, como el pop setentero. Y ya cuando fui creciendo, entré a la estaba en la primaria y después pasé a la secundaria. Y en la secundaria como que tuve mi etapa metalera. De que escuchaba metal, escuchaba System of a Down. Luego me puse así más dense, más de, escuchaba Disturbed, escuchaba ya eh, como bandas cada vez más heavy. Hasta que ya llegó un punto en el que regresé como a, tal vez un poquito más más tranqui, no tan tranqui te of las Stone épocas Age. ajá, ajá, básicamente ya <risas> hubo una banda que me gustó mucho que sí me cambió, que sí dije sabes que esto es lo que quiero hacer de por vida y que fue Queens of the Stone Age, es una banda de ajá, rock ajá, sí, sí no, es, para mí era de lo más increíble el, el personaje de Joshua Homi, que es el, el cantante, el cantante me parecía como, me parecía fascinante, el, el ser como este, esta persona como muy sexual pero al mismo tiempo, ¿no? ¿sabes? Como, como que es algo que yo yo como que quería sentirme identificado. Porque yo nunca fui como, una, nunca fui como el hombre así como todo macho de, de que, güey, vamos por un pisto, güey. Vamos, vamos por alcohol, güey. Vamos a jugar fútbol, güey. O vamos a ver los partidos y hablemos de morras. así Como que siempre me sentí como muy alienado en ese aspecto. Porque <risa> si hablaba con... Hablaba, o sea, tenía a mis amigos que eran como más ñoños igual que yo. Pero luego como que había otros chavos con los que quería platicar y sí tenía como ese pedo, güey, ¿sabes? Entonces como que la gente luego pensaba de que Ajá. es gay y es como de no, güey, pues no, no. O sea, sí me considero como una persona muy sexual como en mi forma de ser, en la forma en la que hablo, en lo que soy como coqueto y como que no me sentí identificado hasta que... Pero, no, si pero es
0: reservado. Así. Ajá,
1: no, 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 creo que no me considero reservado. O sea, sí hablo de más. <ríe> sí hablo de mis cosas, no tengo como mucho problema en ser <ríe> muy abierto en las cosas que digo. entonces... Veo hasta carnal, veo sus entrevistas y dije, wow, sí, creo que este es como el tipo de persona que quisiera ser. Tiene unas cosillas que no me laten tanto, que es como bien agresivo y que se pelea con personas cuando está tocando. Pero, pero como esta otra parte, como el ser tan libre, a mí me parecía muy chido. Porque sí, siento que no podía, o sea, no podía ser como mi persona al 100 durante la preparatoria y la secundaria. Como que ahí sí me sentí como muy reprimido, como mi forma de ser. Para, para, pues igual porque cuando estás en la secundaria Y en la prepa pues como que quieres caerle bien a todo el mundo Entonces siempre es bien complicado eso Pero ya llegó un punto Que me empecé a sentir más cómodo Ya en la universidad igual eh, tuve una banda que se llamaba Valle él en su momento Que luego se cambió el nombre a Pat Jane Y sacamos un disco que se llamaba Horizontes Y fue un disco que hasta la fecha se Le sigue yendo bien O sea la gente lo escucha apenas hace como Una semana un chavo que no conocía bien empezó a hablar de que no esta era mi banda favorita del planeta y se separaron así imagínate ese, güey, o sea cuando lo sacamos como que nadie pelaba el disco así nadie güey. tenía como Ajá. llegó nos costó un buen de que llegara como a mil reproducciones y no te miento ahorita está en 40 mil reproducciones o sea y, y no, no movimos nada y no movimos nada o sea te lo juro yo no moví nada no le mandé nada no, en su momento, cuando estábamos en la banda, moví lo más que pude, pero ahorita sí no moví nada ajá. del proyecto y así se fue moviendo solito y solito y solito.
0: Entonces. ¿Y tú qué eras, cantante o eras este,
1: guitarrista? Ajá, yo era el, o, cantante, o, era, el, era el cantante del proyecto, sí, siempre siempre le he dado a, a la cantada. <risa> entonces. <risa> qué fregón. Entonces, como que sí fue, sí fue interesante eh, eh, el darme cuenta de, de que, igual, como que la música. Creo que. Usé esta analogía, pero podría decirle que es como, tal vez yo no soy una persona que se haga tatuajes, pero al hacer como música es como hacerte un tatuaje, pero en el aire, güey. o sea, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí como, sí, sí. la gente va a poder escuchar, es como también como mi diario, ¿verdad? muchas de estas canciones que, que fui escribiendo eran como lo, lo que sentía en ese momento, y entonces como que escucho de nuevo las canciones y me acuerdo así de todo el proceso de... Cuando, cuando la empecé a escribir, eh, cuando empecé a, como a tocar las partes de la guitarra, cuando estábamos dirigiendo y creando como cada una de las canciones, cuando estábamos grabando. Entonces es lindo, es como un diario que está en el aire. <risa> Literal que si la gente lo pone yo me empiezo a acordar de todos esos momentos. Entonces sí fue como muy bonito. No manches. Y al, y al mismo tiempo sí, lo, lo que está padre es que o sea, que a la gente le sigue gustando, ¿sabes? Y que se, siguen, que se siguen identificando con ese disco, para mí me voló la cabeza. Y ahorita que saqué ya el proyecto de Muisly con Cano con y sacamos la canción de Hilo Rojo, me han llegado así un montón de mensajes de personas así de tuve un día terrible, pero gracias a la canción me siento muy bien, te lo agradezco. No más, esta canción la he escuchado sin parar. Y sí, mira, te la dejo así. Ahorita eh, aquí tengo las stats de la rola. Déjame nomás buscarlo. Es que se me hace muy loco. Eh, <risa> La canción acaba de llegar a las mil reproducciones y solo Ajá. la han escuchado 190 personas. O sea, básicamente todas las personas la han escuchado mínimo cinco veces. O sea sí, que... Se está, la está está, está, sí, la están repitiendo. Sí, la están repitiendo, la están repitiendo. O sea, son poquitas personas y la están escuchando digo, wow, o sea, realmente sí hubo gente que que les gustó la canción y de hecho aquí estoy viendo una playlist no voy a decir el nombre de la persona pero tiene 40 veces escuchada la canción o sea,
0: digo, no manches ¡Ah! sí, Sabes ahí. que soy yo
1: <risas> es, es, es muy loco es muy loco como todo ese proceso primero el de que ir pensando la canción ir creándola ir pensando como en el sonido y luego ya cuando tienes que liberarla siempre es como lo más complicado porque ya es lo que siempre dicen de que el arte el arte nunca se acaba si no se abandona y sí completamente es como de ahí está a quien le guste, a ver qué pasa. Entonces, entonces
0: ¿Y cómo, ¿cómo, el... cómo comienza el proyecto? ¿El de el o Sí, sí. el de Muisley. Porque tú... Ahorita, ahorita tú estabas como productor musical. Y luego ya dices, ok, ya quiero lanzarme nuevamente a, a lanzar este un proyecto diferente, pero ya personal. ¿Cómo comienza todo eso?
1: Ok. Yo creo que lo que empezó a pasar es que... Como que... Siento que mi perspectiva de la industria musical y como de, de, de ser artista cambió completamente de cuando estaba en Pat Gine a ahora. Cuando estaba en Pat Gine, siento Ajá. que... Digo, estaba, estaba padre. Era, era un proyecto que empecé cuando tenía 18. Pero creo que tenía como una idea de, no sé, hacer música y divertirme y toda la cosa. Y que la gente... O sea, y gustarle a las morritas para que me hago güey. Y... al <risa> mismo tiempo como que decía, no, sí, el ser famoso y tocar... Y entonces, mientras más fui creciendo y estuve trabajando, estuve como produciendo y hablando con artistas un poquito más grandes, eh, conociendo cómo se mueve la gente, o sea, más allá de la industria, cómo se mueve la gente y lo que para la gente significa la música. Ajá. O sea, como que yo decía como productor, no, pues en este momento no tengo tanto que decir. Y entonces como que mientras más pasaba y más iba produciendo, iba viviendo con muchas cositas en mi vida, como que cada vez decía, ¿sabes qué? Creo que sí, ya sé que tengo que decir, ya sé quién tengo que ser yo como artista, ya sé, o sea, ya tengo como una razón de ser. Por ejemplo, con MASH, Ajá. Eh, con MASH el proyecto le ha ido muy bien, ha ido creciendo un montón, pero creo que tiene que ver mucho con lo que él representa, ¿sabes? Él representa a, a todas estas personas que no se sentían aceptadas, o sea, a, o sea más allá de la comunidad LGBT, como todas estas a los raros, ¿sabes? A la, a la gente que era como rara... Ajá. Y que no sabía cómo expresarse Y como que tenían como esta parte teatral en ellos Y no sabían cómo ex expresársela a todo mundo Llega el proyecto de MASH y dicen ¡Wow! Esto es algo que yo quería hacer, ¿sabes? Y entonces ahí es donde la gente se empieza a, a sentir identificados Y empiezan a, a realmente crear una conexión con el artista Y siento que me pasó con el disco de Pat Jane Eran como momentos... O sea, fui muy honesto en la forma que escribí Y siento que en general sí siempre he sido como muy visceral A la hora de escribir No, no soy como tan poético, ¿sabes? Sí me, sí me gustaría ser un poquito más poético a la hora de escribir, pero, pero pues creo que la forma en la que yo escribo es como más de... así Esto es lo que siento, así es lo que estaba pasando en mi cabeza y lo suelto. Y eso, es, eso como que siento que ha conectado con algunas personas. Y ahorita siento que llega un punto en el que ya tenía como algo que decir un poquito más grande de como lo que te estaba diciendo hace rato, de que yo, yo nunca fui como el chavo que... O sea, nunca fui como el. El. el ay, ¿Cuál es la palabra? Como el, la. la descripción. El que ligaba y todo. Ajá, exacto. Aparte que no era como el que ligaba, nunca fui como el güey que. Que era como el, el macho alfa, güey. ¿Sabes? Nunca fui como <risas> ese cabrón que, que. Que estaba ligando que quería ir al antro, güey. Que traía to, a todas las morritas detrás de, o sea, detrás de él. Y que era. Una, como, sea, como que era tan deportista que le gustaba como. Hacer. Sí me gusta ese ejercicio, pero. Lo, veía, lo veo, para mí ya hacer ejercicio es más como un punto de, de relajación, es un punto más de cuidarme a mí como persona, más que como, el, como la competencia, güey. O sea, como nunca fui como un, nunca fui como un hombre muy competitivo, güey. Entonces, como que si sí me, me sentía como... Oh, no, me, no me sentía identificado. Mira, te la dejo. Si yo era el güey que escuchaba High School Musical y todos mis compas o sea, escuchaban metal, güey. Entonces, como que había... Como muchas de estas cositas que, que como que yo no me sentía. Mucha diferencia. Sí, güey. O sea, como que las personas como tenían cierta expectativa de quién debía ser yo. Y yo como que intentaba cumplirlas. Entonces llegué a este punto en el que por fin acepté quién era. Ah, también, otra cosa que soy como súper ñoño. Me gustan mucho los videojuegos así, pero que, bueno, O sea, sí los creo como otro medio, como un... como el octavo art. O sea, sí se me hace algo de otro planeta. Y entonces, esa parte también la oculté mucho de mí por por quedar bien en general, ¿sabes? Como que nunca fui tan honesto como debería ser y entonces llegué a este punto en el que ya por fin yo como artista y como productor ya podía expresarme y al menos mi proyecto en Moosley lo que yo quiero es como quiero comunicarle a todos estos chavos que, no sé, que nunca fueron como ese, ese macho alfa y que dicen, güey, o sea, no me siento identificado. Porque luego lo que pasa es que luego te empiezan a decir de que, ah, pues, si no te gusta todo esto, entonces eres gay, güey. Y es como, no, pues no, no, no no me laten los hombres, ¿sabes? Y, y es, es esta, esta concepción súper pesada de que a fuerza tiene que ser de esta manera y, y, y eso también define tu sexualidad, o sea, tus gustos que definen tu sexualidad. Y es una tontería, ¿sabes? Creo que ahorita sí, sí, que sí. he estado trabajando como en el proyecto de MASH, he trabajado con muchos artistas de, de todas las índoles, me he dado cuenta de que va más allá de eso, o sea, va más allá de, de tu sexualidad. Tiene que ver también mucho de tus gustos, de... De las cosas que quieres crear, tu creatividad, de qué tanto tu expresividad también es lo que realmente te define. Y eso es lo que yo quiero com comunicar en mi proyecto más que otra cosa. El sí, sobre todo seguro. salir
0: de la, de la rutina que, claro. que estamos viviendo. que Uno dice, no, pues con ser hombre tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, cuando puedes hacer mil cosas. O sea, quieren que, nos va, que nos, siempre vayamos por una línea. Y pues, ¿qué pasa si, si te sales de otra? Ya las personas empiezan a, a malpensar qué, claro. qué es lo que te pasó, ¿no?
1: Eh, sí, y me, y me pasó todo el tiempo y, y hasta la fecha, ¿sabes? como Cuando empecé a trabajar en el proyecto de mayo así de que, ¿cómo? Entonces eres gay, es como, uy, ¿qué tiene que ver eso? O sea, es un proyecto que para mí se me hace fantástico y me encanta poder eh, explotar y llevarlo a, al 100, ¿sabes? Ajá. Como que para mí sí, sí, sí pasaron como muchas cosas. Como que no me he dado cuenta, como que viví en una burbuja en la que decía... De que, ah, no, pues ya el mundo está más, está más progresivo Libre. o más progresista de lo que yo pensaba. Y de repente Ajá. en él, como que si fue una cachetada, dije, ok, no, no, para nada. Hay mucho en lo que tenemos que trabajar.
0: Sí. Entonces,
1: pues yo quiero ser también parte de ese discurso. Quiero llevar ese discurso como artista y como persona en general.
0: Sí, y sobre todo porque, como lo he comentado en varios capítulos, siempre... Vemos una, una imagen en, en, algún red, en alguna red social y es como que el ejemplo que queremos seguir, llamado influencers, que decimos, no, nosotros queremos ser como él, pero no ven el detrás, todo lo que trabajan. Y pues estamos tan acostumbrados a querer ser como alguien que vemos y no, no disfrutar lo que somos. Claro. E ese es el mayor problema que tenemos de decir, oye, yo soy así, ¿por qué no eres así siempre? ¿Por qué quieres ser como otra persona que... Pues no, no, no es así. Cada, siento que cada uno tiene que dar su propia esencia, que es lo que tú le estás haciendo en este momento para demostrar. este Yo yo soy este Luismi y este es mi proyecto y esto es lo que yo quiero enseñarle a las personas.
1: Claro, exactamente. Y de hecho, si te das cuenta, el proyecto... Lo, estoy como usando mucha ropa de flores, güey. Sí, mucha esta ropa... Como que, como que la gente... De, ya sabes, antes era como de... ¿Qué? O sea, ¿usas flores? ¿Quieres? O eso y también como... como la. La, para mí la feminidad es una, algo muy importante en mi vida porque yo tengo como una relación muy cercana con mi madre, ¿sabes? Ajá. Entonces como que, eh, sí, sí, siempre soy como muy fan de las flores y de las rosas. Entonces como que dije, ¿sabes qué? Quiero que eso sea parte. Y Igual como la letra es muy agresiva porque también creo que yo tengo una parte más, lo que te he dicho, más visceral y muy... Porque pues, sí me gusta el metal, güey. ¿Para qué me hago güey? <risa> sí me gusta el metal, sí me gusta el rock. Sí. Y mi proyecto como tal sí va a ser como muy dirigido hacia el rock. Pero también quería como esa parte femenina que no se fuera de mí, ¿sabes? Quiero, quiero que siga ahí. Y a, fue como el aceptarla y el... Y el no, no solo aceptarla, sino embrace it. Se me olvida la palabra en español, pero como... Llevarla al 100 y decir, este es quien soy yo y pues convertir como mi inseguridad en, en mi forma, en mi fortaleza. Sí, eso va a ser, sí. es la palabra.
0: Sí. sí, y sobre todo porque le estás poniendo así como que este soy yo, así te van a identificar siempre. Es como ya parte, es tu marca, digamos.
1: Ajá, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Me, me puse medio denso con todo este tema, pero pues me preguntaste de Moesley, pero sí había como algo <risa> detrás. Sí. No,
0: de, de eso se trata, de, de cómo hace el paso, las inseguridades que tienen, porque... Te digo, al momento de hacer algo, pues uno está seguro, ¿no? Pero ya empieza a escuchar como una vocecita de fondo, que por ejemplo eso que te dicen que, que si eres homosexual, o, o otras cosas de que a lo mejor no le gusta, o a lo mejor por juntarte con esas personas dicen, pues no va a funcionar. Claro. Pero tú, tú tienes esa seguridad de, lo voy a hacer. Y es algo porque sí. te gusta, es algo porque te trae recuerdos. Y como tú dices, a lo, a lo mejor no, no usas tatuajes, pero es el momento que tú vas a llevar. Claro.
1: Sí, sí. Y ahorita, pues que haya salido hilo rojo y que y que haya conectado con tantas personas, a mí me hace entender que vamos por buen camino. Y igual con todos los proyectos que he estado sacando, el ver que hay personas que escuchan y que lo convierten... O sea, eh, puedo ver la gente cuando mete sus canciones a sus playlists, y hasta para mí el, el título que le ponen a su playlist, decir, wow, yo soy parte de tu playlist, de esa experiencia, no sé, una canción de Alexa Omada, que es otro artista que yo produzco que... De repente veo y está este chavo que lo tiene en, un, en su playlist de Mis Favoritas de la Vida y que la escucha un montón o hasta de que canción para hacer el frutifantástico Fantástico y dices, wow, o sea, somos parte de ese <risa> proceso para ti. Pues. Es como, wow, sí, sí me saca de onda que sea tan, o sea, que esas cosas pasen. Y
0: sobre todo cuando estás trabajando el proyecto que ya lo, ya lo terminas y al momento de subirlo a alguna plataforma, la sensación que sientes que dices, ya está arriba. No sé si, si eso les pasó cuando sí, subieron algún sí. capítulo de y qué con los creativos de ya estoy en Spotify, ya estoy en Amazon, claro que estoy sí. en YouTube. No.
1: Sí, sí, no. El día que lo... El día que... que hicimos ya la publicación de que anunciamos del proyecto fue como de ya, ya, ya no hay idea, Ya nos comprometimos, ya tenemos que sacarlo. Aparte, sí Ajá. me acuerdo que te contó de que fue tan repentino todo esto. <risa> de que de jueves para, hey, el sábado, ya vamos a grabarlo. Sí sí, 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 sí. Ni lo vamos a pensar ya que salga. Y el... El domingo yo estaba haciendo el jingle, estaba haciendo toda la música de, del proyecto. El lunes estaba la portada, el martes lo anunciamos y el miércoles salió. Entonces sí o sea, fue. ¿Está corrido? Así, enseguida todo, así, sí, que ni lo pensamos. O sea, honestamente ni lo pensamos. Fue como, ta ta, 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 Y salió bien. O sea, yo estoy muy orgulloso de este proyecto, va creciendo. Y la razón por la que también ese proyecto de. Estábamos haciendo de. Y que con los creativos yo quería como. Ayudar, porque estuve como en una etapa que para mí fue muy pesada de, de que no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde dirigir mi proyecto, digo, lo de Pat Jane, se, nos habíamos separado, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, cuando ya empecé como a. a descubrir varias cos, varias cositas que me ayudaron a mí como a, En primera como a superar como ese, ese momento difícil y, y buscar como salidas y, y, forma, y formas para para sacar adelante mis proyectos y las cosas que tenía pensadas, Ajá. ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Tengo que... Ahí fue cuando dije, creo que necesito aportar. O sea, porque yo ya estoy como llegando a un punto chido, entonces quiero ser como... Quiero dar como consejos a las personas. Porque ya había dado como algunas pláticas en el tec que llamé como terapia para creativos. Y sí, luego se me acercaban varias personas de, hey, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lograste esto? Ta, ta, ta. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que esta es la mejor manera para poder ayudar a las personas.
0: Sí, bueno, te, te comento, este, son obstáculos que tenemos que pasar para poder de, dar el siguiente paso, decir, ok, ya logré algo y las personas quieren saber cómo lo estoy haciendo, que es este caso, para poder dar tu plática o sobre todo tu, tu testimonio de cómo, qué es lo que pasa, de que no, no solamente te surge la idea, así, si y ya. Tienes que pasar no. por algo.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, sí. y pues... Ahí pueden ver la gente el podcast cuando quiera. Y pues qué chido que igual, porque me acuerdo que le estabas contando de que tú estabas investigando otros podcasts. ¿De creatividad? Para, sí, de creatividad, sí, sí, sí me acuerdo. Entonces digo, qué chido que igual lo hayas encontrado y que te hayas comunicado con nosotros, ¿sabes? Eso para mí se me hace también como, padre, porque luego podría ser de que simplemente lo ves y, ah, chido, y ya nada más como que no, nos pudieras ver como competencia o así, que ni siquiera nos mencionaras pero se me hizo como de tu parte como increíble que nos hayas querido invitar a... Poder platicar de esto.
0: Sí, sobre todo porque pues, la creatividad es, es una rama muy grande y, y, pues, y no es competencia, sino seguimos aprendiendo todos y es lo que tenemos que hacer todos: aprender de las demás personas para poder seguir creciendo personalmente, este, profesionalmente. Y al momento de ver competencias, pues no, no sirve de nada. O sea, solamente hablas mal de las, de las personas y, y tú te estás haciendo más chiquito, ¿no?
1: Claro, no podría estar más de acuerdo contigo. Justo. Y aparte, como, como este, este tema de creatividad es como estar también como aprendiendo todo el tiempo, la única manera que podemos llegar como al conocimiento es pues, teniendo este, es como le llaman la dialéctica, ¿sabes? El tener esta de la síntesis, Ay, ¿cómo se le llama la síntesis? este No, la tesis, la antitesis, y luego la, ya la síntesis. Entonces Ajá. me parece como muy bonito que, que podamos tener estas pláticas, platicar sobre el, no, lo que nos ha inspirado a, al punto de que hemos llegado y también y también, pues, dar como consejos a las personas que tal vez están ahorita en un punto que no saben qué hacer. Eso para mí se me hace como lo más bonito de, de esta etapa. Igual porque ahorita están como los podcasts a todo lo que da. Ajá, sí, y sí. Y la gente, pues, está aprovechando el... El mantener estos tiempos que tal vez son más difíciles para poder aportar y tener contenido, buscar contenido que aporte ¿sabes?
0: Sí, ahorita yo, yo empiezo escuchando podcast, pues para salir de tu rutina de a lo mejor siempre escuchar tus mismas cinco canciones, de, de tu rutina de que estás sentado todo el día en la computadora, de siempre claro. estar haciendo lo mismo y aparecen los podcast y dices, ok, ya en vez de pues ver videos para estudiar o para aprender, pues ya lo escuchas y dices, oye, pues qué, qué padre esto. Y luego pues ya llega la comedia, llega todo para llegan muchas ramas de, de esto del podcast y es como tú vas aprendiendo y pues dije, toca el momento de ahora que las personas si quieren hacer algo, pues hay que decirles cómo, cómo hacerlo, pero no hay que meterles así, no, pues la creatividad es esto y esto y esto. No, las personas todos, todos los días viven algo creativo con el simple hecho de despertarse y hacer algo diferente.
1: Exactamente, exactamente. Aparte pues la creatividad es eso, o sea, no hay, no hay una forma de hacer las cosas.
0: Sí, aparte que uno tiene siempre así, este, creen, ser creativo es ser deportista, es ser artista, es hacer cosas fuera de lo común y así de, de que hacen que vemos en la tele y dices, Ay, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser con él. Pero la creatividad pues es desde una persona este, simple, que, que te, como te comento, se despierta y eso ya es creatividad, pero las personas no, no sabían eso hasta que tienes que contarles. Cómo, ¿Cómo es esto de la creatividad?
1: Claro, claro, claro. Y, y qué interesante ahorita que mencionas eso, el que buscamos como, que buscamos ser como esas personas creativas, ¿no? Y ya, los, ya lo eres, ya, ya es como, güey, ya lo eres. Simplemente él tiene como una audiencia más grande, pero ya la creatividad, ya la tienes. Es sí, todo sí. tuyo y nada más. No es como llegar a ese punto, es la parte como interesante. Pero creo que, al menos lo que a mí me ayudó mucho fue ya no compararme con otras personas. Ya simplemente vivir mi vida, Ir creciendo. Disfrutar. Haciendo lo mejor que puedo. Sí, y disfrutarlo. Creo que es lo más importante. Porque igual mientras... Hey, también intento como quejarme lo menos posible de mi vida. Porque pues sí hay como muchas cosas de las que debo estar agradecido. Y sí tengo como muchos privilegios. Entonces entiendo que hay personas que dicen... Sí, pero pues es válido que te puedas sentir mal de vez en cuando. O sea, sí. Sí. Pero uh, sí creo que sí te puedes sentir mal si quieres. pero Pero también el no ganas nada estar sintiéndote mal todo el tiempo. Siento que si, si te das cuenta de todo lo que uno tiene así ya de contado desde que naciste y todo, como que empiezas a ser más agradecido y empiezas como a disfrutar en general todo.
0: Sí, tú agradeces, equivócate, empecé que no, sí. no todos, este, este, al día siguiente, pues ya sufres las consecuencias, pero ya después poco a poco dices, <risa> ok, ya no tengo que ir por este rumbo.
1: Exacto, exacto. Y pero igual si, si sabes hacia dónde vas, no importa el camino. Yo creo que ya lo, o sea ni lo sufres, no creo que ni sufra las consecuencias. Más bien es como que es, ah, ok, es esto, bien, así fue, ni modo. Y ya sigues adelante.
0: Sí, sí, eso es, eso es lo que tenemos que hacer, así como tú estás diciendo. Ahora cuéntanos cómo, cómo fue, cómo nace Hilo Rojo a las personas que te están escuchando, este, que, que apenas están conociendo tu proyecto y tu capítulo sale ¿Ah? el próximo miércoles... Ya me okay. lo sacaba esta primera temporada, pero para que te vayan oh. conociendo, que, que conozcan el talento de Puebla. <risa> cómo nace Muisley y sobre todo Hilo Rojo.
1: Ah, pues mira, este proyecto que estoy haciendo con Emi Cano, que también es un excelente compositor, es un gran, gran, por favor sigan a Amy Cano. Es un gran, gran compositor que da de casualidad que también lo produzco, jeje. Y pues <risa> de, del hecho de que lo empecé a producir es que empezamos a armar una amistad muy fuerte, muy, muy fuerte lío y entonces en estos últimos que fue el, el año pasado cuando empezó la pandemia hubo ahí como algunas cositas que pasamos él y yo tuvimos un rompimiento amoroso o sea no él y yo o sea cada quien con sus respectivas parejas y entonces, y entonces como que andabas en una época en la que decía le dije sabes qué güey ando ahorita ando como de preparando bien inspirado quiero escribir como algunas canciones ahí bien Tristes, y algunas así de amor y así. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ando igual. Y yo estaba pasando como unos momentos con una persona que, quería, que quiero mucho. Y se me, para mí era como algo muy interesante que también Emi estaba viviendo. Que él fue, básicamente Emi fue el que le fue fue escribiendo la canción y dando estructura basada en como todas las cosas que le estaba diciendo y que él estaba pensando. Y para mí era muy bonito el tener esta persona que que a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que pasaron miles de años, como que cada vez que nos volvíamos a ver era como muy bonito, ¿sabes? Más allá de la parte de amor, o sea, si es como una persona que a pesar de, de los obstáculos, los pleitos que hayan tenido, las, las miles de cosas que pudieron haber pasado, las distancias, así, como que el, el volverse a ver para mí era como muy poético. Era como, decía yo, como, como dice en la canción, él siempre volvemos a nosotros. O sea nos encontramos Ajá. el uno al otro y entonces estaba hablando eso con, con Emi y empezó a escribir como todas las líneas de la canción que me gusta mucho la parte del coro de y no quiero mentir, no sé si hay un final no sé qué pasará esta noche en 10 años más o sea como el no sé si vamos a estar juntos pero pues quiero disfrutar ese momento y cuando dice lo de que hay amores imposibles que pueden durar la eternidad porque tal vez no estén juntos pero qué bonito que estés siempre ahí entonces de ahí sale como toda la idea de, de la canción y el video igual. Si te das cuenta como el video es de estas personas que están conectadas de que uno está como jugando tenis y el otro básquet y de repente ya trae la pelota de básquet y el otro la de tenis y, y cuando están partiendo el pastel desaparece y al final del video igual desaparece porque pues no queremos que fuera como un final completamente de, hey, se volvieron a encontrar después de un año, qué chido, ya. Se quieren, no, porque esas cosas a veces no pasan. A veces simplemente, eh, a veces simplemente la vida... No, no te da la oportunidad de poder estar con esa persona y también no tiene nada de malo es, es parte de la vida es parte, así creo que eso es lo que hace lo tan maravilloso del amor porque el amor no pues, siempre puede o sea para que se dé el amor creo yo que tienen que ser como ciertas circunstancias así que tienen que alinearse una tras otra de forma perfecta para que se dé y, y pues a veces no se da pero pues por eso mismo cuando se da es lo que lo hace tan especial
0: te cuento eso así como el amor se me hizo muy padre el video porque tú dices, son cosas que hemos, este, nos ha pasado, que es como la manera en que tú conectas. Que tú dices, ok, hay una persona que me gusta mucho y todo el rollo y, y dices, mañana se acaba. O sea, mañana te das cuenta que esa persona ya no está. Y lo que tienes que claro. hacer es recordar como que esos buenos momentos que pasaste, lo, lo que viviste. Y dices, a mí me pasó varias veces y por eso conectas con la canción. Pues, se me hizo muy padre y, ah. y te digo, se me hace que yo soy la persona que le ha reproducido 40 veces porque, <risa> 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 porque hasta te puse en, en sí. un mensaje por Instagram creo que te puse hoy está bien pejajosa tu canción está muy, muy chida
1: sí 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 es, es cierto gracias y sí. entonces igual también lo que creo yo que le hace tan pejajosa es como que dice tantas veces el siempre volvemos a nosotros pero porque se me hace como lo más poderoso de la canción o sea y era lo que yo lo que yo sentía Jimmy sentía con esta persona, con, con estas personas que no voy a decir más. <risa> Pero, porque lo, nos metemos los dos en problemas. Pero era lo que hacía muy bonito. Era lo que sentíamos, como que siempre, volvían a, siempre volvíamos a, no, a nosotros. O sea, a lo que pasara, ahí estaba. Entonces, entonces, pues, lo remarcamos como no, o sea, como, como la frase que más suena en la canción. Creo que fácil... Según yo, la decimos 10 veces. Diez, estoy segurísimo que son 10 veces que la decimos. Pues
0: para que la gente la recuerde.
1: <risa> hey, no, hey, no. Y es lo que todo el mundo se acuerda. De hecho, a ver voy a, aquí tengo la compu. Déjame checar. Me da curiosidad nada más ver cuántas veces. Aquí mismo, en el podcast, <risa> les decimos exactamente cuántas veces lo decimos. A ver, Cuando lo escuchen, digamos
0: que va a estar en vivo.
1: Exacto, todo esto va a estar en vivo A ver, siempre volvemos A nosotros ¿Cuántas veces? Una, ver, una, dos Tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once, doce Toda la canción trece, catorce veces. Toda la canción pareciera, pero no Sí, sí hay mucho texto en <risa> Excelente, catorce veces decimos Siempre volvemos a nosotros ya así, <ríe> por si no se la prenden. Es una linda canción Así. Por si no se la prenden, dice, siempre volvemos
0: a nosotros. Ahora no, vamos vos, a llegar a una dinámica. Me... Es, en, este, en este podcast siempre hacemos como una tipo de dinámica. Pues para sacarlos de la rutina, porque pues uno Ajá. viene mentalizado, así como que tú, tú ya tenías la historia que contar de cómo nace el, el proyecto, de cómo llega la música hacia ti. Pero ¿qué pasa si le metemos algo? Salimos un poco de, de esa línea recta de que te comentaba. Y vamos a, a hacer una dinámica. Pero como en esta ocasión tú no, no estamos presentes, sino estamos grabando por vía Zoom. Casi siempre tengo un bowl con cinco palabras random. Así que en este caso tú vas a decir cinco palabras al aire, las primeras que se te ocurran. Si quieres ir mencionándolas, lo primero que se te venga a la mente.
1: Ah, ok. Eh, el rojo, agua, eh, Palmeras, eh, avión, eh,
0: falta una, Oculele, listo. Uculele, listo ver, ah, falta una. Eh, Allá, ok Sí, ya, son cinco. Y con esas cinco palabras, pues, como tú comentaste, te gustaría, este, te gustaría ser un poco más poético. Así que con esas cinco palabras random que se te vienen a la mente, tienes un minuto para pensar en un poema. No puedes escribir, aquí tenemos evidencia que se escucha teclado o algo así por el estilo este, no, no puedes escribir, todo es mental para sacarte de esa rutina Y sobre todo porque algo de la creatividad es saber reaccionar ante cualquier situación Así que tienes un minuto vale, vale. y empieza a contar Ya, ¿sí te acuerdas de las palabras?
1: Sí, sí, era el rojo, avión, palmera y agua
0: Sí, sí, sí si sí, es mejor memoria que yo, y eso que yo lo noté, pero sí, Entonces, tranquilo, <risa> te digo, todo esto es por si un día tú vas, este, este ejemplo siempre lo digo, pero de que tú vas este, a tu trabajo, vas manejando y hay un choque, y ¿qué es lo que pasa? Pues vas a tener que rodear, vas a llegar a lo mejor un poco más tarde, un poco más temprano, pero es una ruta alterna que tú nunca habías tomado, pero ¿qué pasa si, 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 si llega este momento y lo tienes que tomar? Tienes que atreverte a hacer cosas diferentes para salir de esa, esa rutina Y tienes todavía 20 segundos Para hacer ese poema Ese poema lo puedes hacer un poco este, amoroso O como tú gustes hacerlo Y tienes 5, 4, 3, 2 y 1
1: a a ver que está No puedo escribir nada, no, Estoy en la playa con mi mural. Siento el agua en las piernas. Eh, pienso en cómo terminar esta canción. Así que terminaré con la palabra avión. <risa> ya sé. Okay, bien. ¿Cuatro? ¿Necesitas más? ¿Necesitas más? No, no, ¿Nexto?
0: no, bien, es como te, te sepas desarrollar
1: Así que bravo okay, okay, okay. Gracias,
0: gracias ¿no? ¿Y cómo te sentiste en esta dinámica? Chango, está bien
1: Bien, de hecho Es interesante que, que hicieras esto porque Con Emi Emi le gusta mucho Y Alex, Omar, que es otro que produzco Que les encanta la FMS que es de freestyle entonces Ajá. luego se ponen así, a, nos poníamos a, a disque, a disque improvisar porque a mí me hacen tristes esos vatos con eso, pero
0: hacen combates ahí te dan y todo una rollo.
1: palabra y tienes que ir rimando. Sí, 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 todas las madres. Pero nomás por, más de vez en cuando, cuando platicábamos así en, en una fiesta, ponían ahí un beat y ya nos poníamos a, a decir tontería y medio. Entonces sí, sí, como que sí lo hago, no es mi fuerte improvisar, pero sí, no, no. No me, no me sentí tan fuera de mi zona de confort.
0: Sí, te, te comento, todo esto es porque, te digo, te agarra este, de manera inesperada, porque como esto fue, claro. como lo he comentado, la pandemia nos agarró todos inesperados. Y, bueno. y, te, y te digo, tiene que pasar este tipo de cosas para, para darte cuenta de que eres capaz. Y por eso metemos un poco la dinámica. Y para que vean las personas que no son, este, o escuchen, que no son palabras que ellos escriben, si no es algo que se viene a la mente, por ejemplo, se me pudo haber ocurrido a mí, pero el punto es que que, que tú sepas improvisar ante, ante cualquier cosa. Así claro, que ahora claro. vamos a llegar, ahora sí, ¿cuál fue el color que tú elegiste? ¿El que te hace sentir y te y te o te hace transmitir?
1: Claro, pues para mí yo elegí el color fue el 200C. Si ¿Sí quieres decir el color que es, oh. <risa> El, el color, ay, no sé, a ver, dame un segundo. escribí 200, no sé que tenía nombre, pero es el rojo... Dame un segundo, aquí lo tengo. Si sí, quieres
0: con el puro color, con el bueno. rojo.
1: Ajá, con el rojo, está bien, el rojo. <risa> sí, es un color que me gusta muchísimo. No sé por, no sé por qué me gusta tanto, creo que de, la gente luego describe que el rojo es como muy pasional, que es muy... Sí, que, que es como muy, mucho de pasiones, mucho de. de también como. enojo de, de energía, efusividad. De yo creo que mi, mi amor hacia el color rojo empezó así, honestamente, por los Power Rangers. Sí, honestamente, sí, fue por los Power Rangers. ¿Cuál, cuál Power Ranger? El Power eres, Ranger rojo.
0: ¿De cuáles? ¿De Fuerza ¿cuál Salvaje? ¿o?
1: Siempre, todos. Yo, yo estuve obsesionado con los Power Rangers. Yo, me caí que hasta, que hasta. ¿Cómo se llama? SPD, creo que se llamaba. El, ese fue como el último que vi. Pero sí, de, de todo siempre estaba obsesionado con el rojo. Tal vez luego me obsesioné más con el que era como rojo y negro, que es como mi combinación favorita del planeta. Ajá. Y si te das cuenta, igual lo de Muisly lo estoy transcribiendo a esos colores, como el rojo. Y sí, es un color que a mí me gusta mucho y el verlo a mí me hace sentir feliz. Hasta cuando hay portadas de discos que, que me llegan así de alguna producción que hice, cuando está, cuando es color rojo, hasta lo agradezco. Casi, casi es como, gracias. <risa> Gracias <risa> ¿Y por
0: hacerlo rojo. Y por eso salió también así: de que sales con una playa roja, aparte de la de hilo rojo, o tiene que ver algo porque se llama hilo rojo.
1: O sí, ahí fue más por hilo rojo. Ahí fue una muy bonita coincidencia. ahí Y pues ahorita estamos trabajando en un proyecto, Emi y yo, que ya les no puedo contar ahorita, pero pronto, así, yo creo que en un mes ya van a saber que. Eh, y mucho de, de ahí va a ser, de hecho, color rojo. Entonces, pues, casi todo lo que vamos a estar sacando va a tener como esa, esa tonalidad.
0: Sí, y sobre todo porque este, este color o el color que eligen las personas es el que tú estás sintiendo en este momento. En este momento tú estás sintiendo felicidad. En este momento estás siendo tú mismo que tú dices, pues, es, es mi color. Y cada vez que lo veo, pues, me transmite lo que estoy sintiendo en el momento.
1: Claro. Wow, no lo había pensado.
0: Sí, te digo, es que hay muchos colores que las personas van a elegir y sobre todo una vez, me, una vez un invitado dijo, pues me estoy coloreando a este color que elegí porque yo, yo te puedo decir ahorita, este... Voy a hacer un color hasta el día que muera porque yo ya viví todo un proceso y llegué a hacer esto, pero es, ahorita algo es cómo llegas al color, el, el, el color que eliges y sobre todo lo que eres ahorita en este momento, lo que te hacen transmitir. Porque al día de mañana puedes decir que eres el puro negro, porque ahora estás sintiendo algo. Claro. Y sobre todo el rojo es lo que te estás sintiendo hacer ahorita.
1: Uh -huh. Sí, completamente. Sí, qué interesante. No, no lo había pensado, pero ahorita me has hecho reflexiones, <risa> como diría el meme.
0: Así que en este episodio, Escuchamos a Luis de cómo fue cambiando ese color gris al color rojo, sobre todo cómo fue transmitiendo su propia esencia, sobre todo de, de salirse de esa rutina, del, del qué dirán, de, de no importa que, que siempre quieran ir por una línea roja, que todas, las que, que todas las personas te quieran ver por que vayas trazando una línea recta como ellos siempre la tienen visualizada. El punto es salirse un poco y, sobre todo, transmitir su propia esencia.
1: Claro. Ah, no. Sí, sí, sí. Wow. Perdón, sigo, sigo como <risa> reflexionando todo lo que me estás diciendo.
0: <risa> sí, qué interesante. Así que, si quieres pasar, sí, ahora chido. sí tus redes sociales para que te conozcan un poco más, conozcan tu proyecto de, de Muisly.
1: Claro que sí. Mira, ok. En mis redes sociales ahora estoy como bajo music Ahí va a estar toda mi música. También ahí voy a estar poniendo todo lo que produzco que también pueden seguir a mi productora que se llama Mumu Island Records. Está como arroba Mumu Island. Mumu Island, así como isla en inglés. Eh, y ahí también pueden ver a todos los, a todos los proyectos que estoy siguiendo. También sigan a... Y que con los creativos, el podcast es un gran podcast. Estamos a punto de sacar la siguiente temporada. Estamos muy emocionados al respecto. Eh, y también ahorita estamos trabajando en otras cositas, a y yo, pero ya, ya sabrán en su momento. Y... ¿Qué más? Es que hay muchas personas que me gustaría que siguieran, pero ya, creo que con eso es <risa> más que suficiente el día de hoy.
0: Oye, ¿tú, ¿tú hiciste el tono de. ¿Y qué con los creativos?
1: Sí, claro que sí. El... Sí, soy yo tocando la guitarra.
0: <risa> qué feo, suena, suena, fregón, eh? me da risa porque a veces siempre lo
1: Gracias. hablas y lo, lo, lo tocas. <risa> ah, sí, sí. De eh, eh, he hecho, bueno, ya lo tengo que volver a poner en esta grabadora. ¿Qué tengo ahorita? Déjame ver los amigos. Ah, tengo todavía, ese, sí, tengo <risa> aplausos, sí, ¿no? sí, Dale, excelente, amigos, gracias por invitarme. No, no, muchas gracias por presentar
0: este bueno. episodio, por darte la oportunidad y sobre todo por compartir Ahorita gente es que estás despegando en tu proyecto, para que las personas te escuchen y gracias por estar en este final de temporada. Quedan todavía dos capítulos más